1: esto que están
0: oyendo ustedes es kraken con la orquesta filarmónica de bogotá no es nuevo pero la verdad es que suena tan bonito que me pareció que era un buen inicio de esta conversación que vamos a tener Hoy domingo con Sandra meloc ella es la directora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Sandra, bienvenida. Muchas gracias y bueno, buenas tardes a todos los oyentes. ¿Sabes que parece muy bonito esto que hace la orquesta? Pero es que crack en el rock, ¿no? Pero así mismo lo han hecho con un montón de músicos y con un montón de ritmos que uno dice, bueno, con Andrés Cabas, con Totó la
2: Mompocina, con Cepeda, con el Cholo Valderrama con aterciopelados. Yo creo que eso es parte de lo que ha hecho que la Orquesta Filarmónica de Bogotá se mantenga viva en el corazón de los bogotanos, porque estamos siempre buscando cómo acercarnos a los a los distintos públicos. Obviamente con el gran repertorio sinfónico, que es la razón de ser de vale. la Orquesta Filarmónica Bogotá, pero haciendo eh, fusiones con artistas de distintos géneros, haciendo música colombiana, música tradicional, abriéndoles el espacio a nuevos compositores. Eso hace que la orquesta esté viva y presente siempre en los bogotanos. ¿Cuál es la diferencia entre la Orquesta Filarmónica y la Orquesta Sinfónica? De estructura no hay ninguna diferencia, en el caso de Colombia, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia tiene el apoyo del Ministerio para su funcionamiento y en el caso de la Filarmónica de Bogotá, pues es una orquesta totalmente financiada por el distrito y por esta apuesta tan importante en la nueva Bogotá de utilizar la cultura como una herramienta de transformación social. Pero en cuanto a músicos, en
0: cuanto a director, en cuanto a gira, en cuanto a número, etcétera, de instrumentos, no sé, ¿no hay ninguna diferencia entre una filarmónica y una sinfónica?
2: En estructura no debería haber, pero cada orquesta tiene sus características. Ahorita la Sinfónica Nacional tiene alrededor de 65 músicos, nosotros tenemos 98 magníficos profesionales vinculados a la orquesta y tenemos un nuevo director titular que le está dando un aire muy interesante a la orquesta, que es el maestro Josep Caballé de Domenech, que a partir de este año es su primer año de programación como director titular y es un director que en Alemania se ganó dos años seguidos con la orquesta de Halle, otra orquesta en la que es titular, un premio a la mejor programación. Así que estamos muy contentos apostándole a una programación para todos los públicos. Bueno, ustedes ustedes estuvieron como director itinerante o estuvo
0: presente alguna vez eh, Andrés Orozco Estrada, no que ahora está director en Viena. Claro,
2: es el orgullo creo que de todos los colombianos la tenemos Sinfónica que sentirnos muy felices de... Tener a Andrés en donde está, yo creo que es un músico que es aspiracional para todos los jóvenes que están trabajando alrededor de la música y sí, estuvo muy ligado a la Orquesta Filarmónica y el año pasado estuvo con nosotros, no solo dirigiendo la orquesta profesional, sino dirigiendo la fusión de las orquestas juveniles que las juntamos todos cuatro veces al año para hacer grandes programas y bueno, y estamos esperando su fecha del 2019.
0: Ya vamos a hablar de eso porque ustedes tienen un montón de cosas, ¿no? un montón de bandas, orquesta, bueno, obviamente pues la filarmónica, pero también tienen el proyecto filarmónico escolar, los centros filarmónicos, el coro filarmónico infantil, tienen el, el prejuvenil, la sinfónica infantil, un montón de cosas, vamos a hablar de eso en esta entrevista, vamos a hablar del CD que están lanzando que tiene 50 años ya la orquesta, el proyecto educativo que tiene que ver con toda esta red de música clásica que hay en la ciudad y de la historia de esta gran orquesta Orgullo de Colombia, la Filarmónica de Bogotá. Hay millanura también de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que hace parte de ese CD de los 50 años. ¿Cómo es esa fusión de la música, Sandra? ¿Uno nos imagina una orquesta de música clásica tocando a millanura, tocando al Cholo Valderrama, a
2: Terciopelados, o a Kraken, que lo vimos al comienzo? Pues desde la fundación de la Orquesta Filarmónica, la música tradicional colombiana ha tenido un puesto muy importante en la programación. Siempre los compositores tradicionales han tenido un espacio y se han invitado a los arreglistas a que hagan una versión sinfónica de la música. En el aniversario 50 no podía ser una excepción, esto es la producción discográfica número 18 de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y queríamos mostrar cómo, cómo vemos hoy desde la filarmónica la música tradicional colombiana. Por eso pues el público se va a encontrar con aime Llanura o con Jaime Molina, pero al tiempo también... Eh, nuevas, nuevos compositores colombianos como Germán Darío Pérez, como Lucas Aboya Un poco la mezcla de la nueva generación de compositores de músicas populares colombianas Con el maestro Escalona o con eh, música tradicional Pelayera ¿Cuál es la música colombiana por excelencia? Bueno, yo creo que la música colombiana no hay una única música porque tenemos tal variedad de regiones, tal variedad de culturas conviviendo en este espacio increíble que tenemos representaciones de las distintas regiones y eso fue un poco lo que tratamos de hacer en el CD, no están representados ni todas las regiones ni todas las músicas colombianas, pero sí es un muy, una muy buena selección de los distintos ritmos y de las distintas maneras de vivir que tenemos
0: en Colombia. ¿Por qué, Sandra, Colombia es tan diversa musicalmente? Porque además uno se encuentra un pasillo, un joropo, un vallenato, ¿no? Que, una salsa, digamos, que aparentemente, pues, para un oyente cualquiera no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Por qué esa diversidad musical colombiana?
2: Bueno, creo que venimos de distintas culturas. Creo que la geografía colombiana, el clima es totalmente diverso y eso hace que nuestra manera de expresarnos sea muy distinta en cada una de las regiones colombianas. Usted es música, ¿no? Yo soy música. De la de los Andes. Sí. ¿Y qué instrumento toca? Tocado violín. Ya no, la gestión ah, es un trabajo también de 24 horas. Así que, bueno, el violín que he guardado y ahora mi tarea es hacer que otros hagan música. Pero en la casa, 24 de diciembre, saca violín. Como una vez cada dos años, tengo sobrinos músicos, entonces a veces se ponen a tocar y me dan ganas, pero ya no, ya no suena como debía sonar. Además, <risa> usted fue la directora oficial de música de Cartagena. Sí, estuve en las primeras cuatro ediciones del festival trabajando con la señora Julia Salvi y fue maravilloso ver cómo en una ciudad que no había música clásica antes rápidamente... La música clásica conquistó el, el corazón de los cartageneros y todos quienes pasan las vacaciones en enero en Cartagena y se posicionó realmente como un evento de muy alta calidad y mucho posicionamiento en la región latinoamericana. ¿Cuál es el ritmo colombiano que a usted más le gusta? Que Usted dice, Uy, esto suena muy lindo. Pues yo soy hija de Chocuano, entonces a mí la música del Pacífico realmente Marimba me llega mucho al corazón. Sí. Bueno, pues de hecho en el nuevo disco hay de Hugo
0: Candelario, música del Pacífico. Démosle una mirada a la historia de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
2: ¿Cómo nace? La Orquesta Filarmónica de Bogotá nace en 1967 con el interés de crear una orquesta que se alejara un poco de ese concepto de que la música clásica era para unos pocos, para una élite. Entonces, desde su fundación, la orquesta tenía claro que su tarea era llevar la música sinfónica a todos los bogotanos y a todos los rincones de la ciudad. Lo ha hecho de distintas maneras en distintos momentos de la historia, a través de un programa de televisión, a través de visitas a los colegios, a través de conciertos en distintas zonas de la ciudad, conciertos didácticos para los niños de los colegios distritales. Y ahora creo que lo tiene con mucho mayor fuerza la Orquesta Filarmónica de Bogotá porque además de seguir girando por toda la ciudad, hacemos conciertos en las 20 localidades, tenemos un proyecto de orquestas juveniles que también recorre la ciudad como la Orquesta Filarmónica, pero tenemos un proyecto fundamental, una tarea que asume la Orquesta Filarmónica de Bogotá con mucha responsabilidad, que es el proyecto educativo que tenemos en 31 colegios distritales en alianza con la Secretaría de Educación y en 12 localidades en alianzas con las respectivas juntas de acción comunal con las alcaldías locales. Así que estamos decidiendo cómo se enseña la música en Bogotá. Es un proyecto de formación que ya tenemos publicado, que invito a nuestros oyentes que entren a nuestra página de internet www.filarmonicabogotá.gov.co y marquen el aula virtual porque ahí están todos los programas de formación que tenemos. Que viene un montón. ¿Y, ¿Y uno cómo sabe cuál es el de uno? ¿Y no, cómo es. tiene acceso a él, además? Ahí están todos nuestros programas de formación de todos los instrumentos. Usted siempre tiene que marcar que quiero ver el de violín, el de orquesta, el de banda. Y en este momento estamos grabando videos de apoyo para cada uno de esos niveles de formación. Ya en nuestra página están los primeros 35 videos de nivel básico. Cómo se coge el violín, cómo se sopa el clarinete, cómo se debe uno sentar para que todos lo vean y, para, y en el futuro estarán para todos los niveles del proyecto de formación. Sandra,
0: si yo vivo, eh, no sé, en Kennedy o en Usaquén, en cualquier lado, tengo una hija o un hijo de seis años y a mí me gusta la música y yo quiero que mi hijo o mi hija entren a la filarmónica, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo?
2: Es increíble el, el proyecto de los Centros Filarmónicos de Bogotá porque es un proyecto gratuito que tiene la alcaldía claro. para todos los niños. Solamente tienen que acercarse a su alcaldía local a inscribir su niño entre 7 y 17 años porque el proyecto está diseñado para esas edades. Antes de los 7 no. Antes de los siete no. Y simplemente ir al Centro Filarmónico donde los niños van tres veces la, a la semana: O lunes, miércoles y viernes en horarios de la tarde, o martes y jueves en la tarde y sábado en la mañana. Y ahí tienen una práctica coral que es muy importante para los niños, una iniciación musical y luego pues entrarán a la banda o a la orquesta o se quedan en el coro. O de O a nada a si intereses. no tienen talento musical como yo. Todos los niños tienen talento, unos aprenden más rápido que otros, son los pero, profesores los que tienen que encontrar la manera de llegarle a los niños, pero todos los niños pueden hacer música. Pero esto de ese talento de para ser uno
0: músico, no Mozart, pues Beethoven, eso tiene que ser un talento especial con el que se nace o se puede construir en la vida.
2: Claro que hay niños que tienen una facilidad especial o un don especial, tenemos nuestro ejemplo en Andrés Orozco que hablábamos ahora, pero todos los niños pueden tocar un instrumento, todos los niños pueden cantar, es una práctica colectiva que es muy importante, nada, nada más rico que disfrutar de la música, no importa el género, es maravilloso estar en un concierto de música tradicional, de música clásica, de música popular, siempre la música llega muy rápido al corazón, entonces hay que darle la oportunidad a los niños de disfrutar de la música. ¿Y por qué no antes de los siete años? Nuestro proyecto está diseñado en esas edades, hay otras instituciones que están para niños más pequeños, pero nosotros tomamos porque como tenemos formación escolar también y es un único proyecto educativo, es lo mismo que se enseña ya sea en el colegio o en el centro filarmónico, pues tenemos el, el mismo proyecto para esas edades.
0: Hace 50 años, cuando en 1967 nació la Orquesta Filarmónica de Bogotá, ¿cómo cayó ese proyecto? Digamos, ¿Bogotá era una ciudad donde cabía la música clásica, era inicialmente clásica, o se contempló desde el principio
2: esta propuesta que tienen ustedes, que es de mezclarle de todo un poquito? Al segundo concierto de la música de la Orquesta Filarmónica de Bogotá ya estaban tocando una obra del maestro Francisco Zumaqué, Así que desde el principio tenía clara la orquesta que iba a diversificar los públicos, que iba a crecer audiencias en todos los géneros. Así como estuvo el maestro Zumaque en su momento, ahora tenemos pues a Rafael Escalona o tenemos a Germán Darío Pérez o a Lucas Aboya, porque nos han acompañado en la orquesta y el público bogotano, que es un público que viene de todas las regiones, pues le gusta mucho que la Orquesta Filarmónica de Bogotá le toque su música. Esto es Jaime Molina con la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
0: ¿Cuántos conciertos están dando
2: ustedes al mes o a la semana? Bueno, es increíble la actividad que tiene la Orquesta Filarmónica de Bogotá, porque ya es una entidad muy grande, con tantas orquestas, con tantos niños. El año pasado hicimos 1.240 conciertos en el año. Wow. Eso es una cifra increíble. Sí. No, pues más de uno por día. Eh, no, hay semanas de días? 17 y 18 conciertos, sí. más del 26% de la población bogotana, si no hubiera repetido un concierto, habría ido a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, eso quiere decir que tenemos un gran impacto en realmente en la ciudad. Eh, ¿A la con, gente le gusta? Le gusta, la gente va, hacemos los conciertos solamente en todos los teatros de la ciudad. Pero es maravilloso ir a las iglesias, a las plazas, a los espacios no convencionales donde la gente lo recibe desprevenidamente y disfruta sin importar el género de música que estemos tocando. Porque la buena música pues, se disfruta simplemente, no hay que tener un bagaje previo para disfrutar de una sinfonía de Mozart o de Mahler, como no hay que tener un bagaje previo para disfrutar de la música tradicional.
0: Escuchemos esto, que es Colombia, tierra querida, de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. We'll be right clásica, obviamente con estas fusiones que están haciendo más importante de Colombia. ¿Cómo les va, eh, Sandra, a nivel internacional? Digamos, ¿qué tan buena es cuando uno mira como en el contexto, ¿no? Pues obviamente pues no, no la va a comparar con Viena, ¿no? O con París,
2: pero digamos en un contexto latinoamericano, ¿cómo está posicionada la Orquesta Filarmónica de Bogotá? Es una orquesta de gran reconocimiento en la región por su trayectoria, por el nivel que tiene. Precisamente en enero de este año comenzamos el año en Chile, tocando con el maestro Plácido Domingo, porque el Teatro Corpartes nos invitó a la Orquesta Filarmónica de Bogotá a ser la orquesta que acompañara a Plácido Domingo en un concierto en el teatro y otro en el Estadio de Santiago de Chile. Así que eso dice mucho de lo que está sucediendo con la orquesta en la región. Además, estamos trayendo directores y solistas que están en el escenario mundial. O sea, un director que está esta semana en Bogotá, es el mismo que dirige la siguiente semana en Berlín o luego en el Metropolitano. ¿Cómo funcionan esas invitaciones? ¿Eso cómo es? Pues yo creo que Latinoamérica se ha vuelto un escenario muy importante para la música clásica. Digamos que antes las grandes figuras de la música clásica era eventualmente venían a Latinoamérica. Pero nosotros somos un mercado importante y la Orquesta Filarmónica Bogotá es una orquesta bien posicionada. Y cuando un director bueno, importante, viene acá y le gusta la orquesta, facilita, digamos, la negociación con el siguiente claro. y el siguiente y el siguiente. Ya realmente no tenemos ningún problema en llamará pero eso, a alguien pero eso que no como o sea usted llama y dice hola mire soy Sandra
0: Meluc y me gustaría que viniera cómo funciona eso eso eh, lo hacen por qué se les paga o eso es un canje o es un interés es solamente como por conocer un escenario distinto ¿Cómo no
2: funciona todos tienen pues son pagos
0: sus horarios
2: ¿Ah? cobran un montón de plata hay de todos los niveles obviamente hay el super mega artista que tienen mayor nivel de honorarios, hay otros que son normalitos, otros que cuestan un poco menos. Sin embargo, han entendido que lo que pagamos nosotros realmente está por debajo, digamos, de lo que pagan otros escenarios, pero como es un nuevo mercado, es un nuevo público, es un nuevo teatro, y la gente cuando viene acá a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, los solistas y los directores hablan muy bien de su experiencia, pues facilita que hablemos entre todos. De todos modos, el mundo del arte es un mundo... No tan, no tan grande, y negociamos con las mismas agencias, los mismos directores, y realmente cada vez tenemos, es muy fácil realmente invitar a la gente a Colombia. Así suena San Vamos a hacer una pausa
0: en esta conversación de domingo. Estamos escuchando música de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Está cumpliendo 50 años. Viene CD nuevo para que toda esta música la puedan ustedes poner en su casa cuando quieran. Volvemos a ver. Thank mm -hmm. you. Bueno, es, que es precioso, Sandra. Es muy lindo. Esto no es nuevo. No hace parte del nuevo eh, CD de los 50 años, pero sí de todo ese experimento musical que ha tenido la filarmónica de reunir, como comentábamos al principio de la entrevista, a otros músicos, no, como Andrés Cabas, como Janio eh, Conorado, como Bahía, Mo Mónica Giraldo, bueno, Totó la Mompocina, el Cholo Valderrama y esto es Somos Pacífico con Chocita. Hay mucha calentura en buena aventura. y si
1: chocó a son arrechos pues, por cultura, somos así. característica en muchos de nosotros que nos reconozcan por la mamá y hasta por los rostros, en nicos estilos que entre todos se ven, la forma de caminar el cabello y hasta por la piel. Y dime quién me va a decir que no, escucho hablar de San Pancho, mi patrón no hay en Kido, eh, donde se ven
0: un Quisiera, Sandra, que habláramos un poco más del programa de educación que tienen ustedes, porque estoy recibiendo muchísimos mensajes de personas en todo Bogotá que están interesados en, en, en que sus hijos aprendan música desde pequeñitos.
2: Bueno, esto es un programa muy importante. ¿Cuántos tienen? En este momento tenemos casi 25 mil niños en Bogotá. Wow. Realmente es un, pacto, un impacto muy grande porque realmente uno no solo trabaja con el niño, sino está cambiando todo su entorno familiar. Porque la práctica orquestal o la práctica coral es una práctica que hay... Ayuda a fomentar el trabajo colaborativo, el tema de la corresponsabilidad, porque todos tenemos que tocar juntos para que el concierto sea exitoso. Disciplina, los ensayos, una disciplina me a los niños, tienen que ir regularmente, la hora de comienzo del ensayo. ¿Eso es el ensayo de todos los días o cada cuánto? Eh, tres veces a la semana. ¿Cuánto tiempo? Eh, si son en los centros filarmónicos, lunes, miércoles y viernes en las tardes, martes, jueves, sábado en la mañana. Y en los colegios que estamos, estamos en el horario escolar, normalmente seis horas a la semana van los niños a, en los 31 colegios públicos. Donde estamos ahora en, en convenio con la Secretaría de Educación Este proyecto nosotros estamos enseñando todos los eh, instrumentos sinfónicos La práctica coral, la práctica orquestal Tenemos también una orquesta de cuerdas pulsadas Y de los 25 mil niños que tenemos porque es increíble O sea, tenemos muchas orquestas, muchas bandas, muchos coros también tenemos como una orquesta selección Una orquesta filarmónica infantil Un coro filarmónico infantil Una banda filarmónica infantil Que son como los representativos del, del, De los grandes De, cursos todo, de el, todo el, programa de, todo el programa, programa de formación Y ha sido muy interesante, todos los años Hacemos audición, los niños se presentan Y realmente hay que oír A los rectores de los colegios Hay que oír a los padres de familia De cómo ven ellos la transformación de los niños Hace poquito estuve en un concierto en la localidad de San Cristóbal Y me dice una mamá le agradezco tanto que mi niño esté acá, usted no se imagina el cambio, le digo yo, pero cuénteme cuál es su cambio, me dice, es que el niño aprendió a escuchar, porque él no me oye en la casa nunca, pero como aquí en el coro tiene que escuchar para poder cantar, ahora yo me puedo relacionar con él porque me está aprendiendo a ir, eso es lo más importante, que el trabajo que se hace de transformación con los niños, que los impacto. niños sientan que tienen otras oportunidades en la vida, a pesar de los entornos poco amables que tienen, niños que son respetados, que pueden ejercer sus derechos y yo creo que eso es lo que estamos haciendo nuevos ciudadanos. Ahora Sandra Bogotá es una ciudad pues que en este panorama
0: político cambia constantemente de alcaldías, ¿no? entonces tiene uno gente como Petro pero también gente como Peñalosa en la dirigencia de la ciudad ¿qué tanto afecta el alcalde de la ciudad al desarrollo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá? ¿qué tanto impacto tiene?
2: Pues La orquesta se ha mantenido en los 50 años, es una orquesta que el, la ciudad quiere mucho, que el Consejo Bogotá ha apoyado a lo largo de la historia, entonces digamos que no hay un riesgo para la orquesta, digamos, en los cambios políticos. Obviamente un alcalde y otro pues da más impulso a unos temas y otros. Nosotros en el caso de Cultura, pues con el alcalde Peñalosa, que el porcentaje que ha subido en el cuatrenio para la orquesta es muy grande y sobre todo todo el apoyo que le ha dado a los proyectos de formación, porque eso es lo que queremos, unos ciudadanos distintos, unos ciudadanos participativos. ¿Pero una... les ha tocado a algún alcalde que diga, no, yo esto no lo voy a apoyar? Hasta ahora no, por suerte la Orquesta Filarmónica de Bogotá puede decir que no ha tenido en la historia, en sus 50 años, un alcalde que no, que no apoye el proyecto. ¿Depende totalmente de la Secretaría de Cultura? Somos entidad escrita a en la Secretaría de Cultura y el presupuesto viene todo de la de la ciudad. Y obviamente pues uno busca otros apoyos de las embajadas o apoyos privados para hacer más proyectos de los que ya tiene la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ahora los músicos... ¿Su vida,
0: su sueldo de vida es el de la orquesta o son personas que tienen otros trabajos y además son músicos?
2: No, ellos son músicos profesionales que pasan por un proceso de selección eh, súper riguroso. Si nuestros oyentes no saben, los músicos cuando hacen el proceso de selección tienen que tocar detrás de una cortina, el jurado no sabe quién está tocando. súper nervioso sí, sí, porque sí, sí, le pone uno la cámara porque hay que grabar el video pues, para tener el referente de lo que pasó. Pero uno no sabe quién lo está oyendo y los que oyen tampoco saben quién está tocando. Eso es bastante detencionante, con un nivel muy alto, con un jurado internacional que los escoge. Ellos son empleados oficiales eh, del distrito, entonces tienen unas condiciones de sueldo muy buenas y para el reconocimiento de los buenos profesionales que son. Y algunos sí dictan, muchos dictan clases también, pero porque quieren hacerlo, porque tienen un interés pedagógico importante. Escuchemos
0: Despacillo, por favor, que también hace parte de este gran proyecto que es la Orquesta Filarmónica de Bogotá con su CD de 50 años.
2: pertenecer a la, la Filarmónica. Sí, yo creo que los 98 músicos que tenemos en nuestra orquesta son los me mejores 98 músicos que puede tener este país. ¿Y quién es el jurado que los escoge? Siempre está el director artístico del momento, el director asistente. En cada uno de los instrumentos hay jefes, ¿no? Hay un primer violín, un primero Si se está presentando un violín, pues todos los instrumentos de cuerda. Y siempre traemos un jurado internacional. Alguien que no los conozca, no sepa nada, que no se sienta, es transparente totalmente el proceso. Es muy interesante. Ellos hacen una primera ronda por video, siempre tienen que inscribirse, son profesionales. Pasan unos videos que uno manda a un jurado al exterior, los músicos no saben quién es, y el jurado hace una preselección y esos son los que citamos a la audición presencial, que es la que se hace aquí con el Pero jurado. Pero además transporte. me imagino que no debe haber muchas vacantes, ¿o sí? Eh, no tantas, no hay tanta, digamos, rotación, pero ahorita, por ejemplo, en el mes de mayo tenemos concurso para tres puestos distintos. ¿Qué están buscando? Un violín, un corno y un contrabajo. ¿Y el Esta que nos está oyendo y quiere? Ya se cerraron hacer? las inscripciones de la convocatoria, pero tienen que estar pendientes porque realmente... Eh, la orquesta siempre está abriendo distintos tipos de concursos, para los de planta pero también para los supernumerarios que son los músicos ocasionales que uno contrata por una o dos semanas porque alguien se enfermó o porque estamos tocando una obra que necesita muchos más músicos también dan audiciones para las orquestas juveniles que es un programa para jóvenes entre 18 y 26 años que están por encima del séptimo semestre o jóvenes profesionales, como un programa de primer empleo remunerado, cada orquesta de esas también tiene un director titular, directores invitados y también es una práctica muy interesante, así que tienen que estar pendientes de las convocatorias.
0: Eso es Totó la Mumpocina con El Pescador. En este mundo, Sandra, donde hay tanta diversidad musical, donde aparece el reggaetón con unas letras tan provocadoras, donde o sea, hay tanta música, ¿qué tan complejo es preservar esa, ese folclore, esa música
2: tradicional colombiana? Yo creo que como todos los grandes proyectos, primero es la calidad artística. En lo que uno hace tiene que hacerlo muy bien. La música tradicional colombiana es increíble, es de una riqueza maravillosa y además de los grandes exponentes como Toto que acabamos de escuchar, también hay jóvenes exponentes de la música tradicional colombiana que han enriquecido nuestra música y eso hace que, nos, que los jóvenes se identifiquen diariamente con sus raíces. Es increíble en los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Música Colombiana, ¿Cómo los jóvenes disfrutan tanto? Uno dice, bueno, pero vamos a hacer Despacillo, vamos a hacer San Pelayo, digamos que no han crecido con eso, pero en el momento en que lo oyen en vivo se sienten identificados inmediatamente. Así que esa es una de nuestras tareas, mantener los lazos con nuestros orígenes. A Sandra, la experta en música, la violinista de la Universidad
0: de los Andes, la exdirectora del Festival de Música de Cartagena, la exdirectora de los Estudios Musicales de la Universidad Javeriana, ¿cómo le parece? La música que están oyendo los jóvenes hoy en día, no
2: los de su orquesta filarmónica, pero lo que se oye en Colombia. Yo creo que en todos los géneros musicales hay música que a uno le gusta y no le gusta. En la música clásica también hay cosas que no me gustan tanto. Y hay cosas que le tocan uno el corazón y otras no. Y uno hay que oír todo, digamos en el puesto en que estoy uno tiene que saber qué está pasando en el medio hay que oír de todo y uno dice bueno me gusta esto esto no tanto y esto no lo oigo yo en mi casa pero hay que oírlo y hay que estar pendiente de todo pero usted cree por ejemplo que
0: estas letras eh, tan provocadoras que a veces uno escucha que también le hacen un poco de oda a comportamientos que en mi opinión son completamente criticables es decir machismo, y, y abuso contra mujeres, me fastidia profundamente que artistas que tienen talento para hacer música inspiradora y con bonitos mensajes terminen haciendo estas letras tan tan indeseables, pues es, es, es lo que yo pienso, ¿tienen futuro?
2: Yo creo que es importante que los padres de familia le muestren a los muchachos que hay otras cosas, uno no les puede decir, no oiga esto o si oiga esto, Eso, esto está fuera del alcance de cualquier padre de mm. familia, pero yo creo que debe uno debe mostrarle distintas cosas, una cosa no es excluyente de la otra, que en la noche vaya y baile lo que quiere bailar, que tampoco me gusta mucho, como muy bien lo señalas, pero que al otro día vaya a un concierto de Totó y al otro día vaya a un concierto de la Filarmónica nada es excluyente, lo importante es que podamos convivir juntos en todos los espacios y los escenarios y uno también en la medida que va creciendo, va escogiendo y va afinando sus gustos y le gusta una cosa más u otra, pero yo creo que lo más importante es que podamos mostrar un gran espectro de lo que es la música en general en el mundo. ¿Qué
0: tipo de público es el bogotano que
2: va a los conciertos
0: de la Filarmónica.
2: Ya hemos hecho dos estudios de audiencias y el 51% de nuestro público tiene entre 18 y 35 años. ¡Ah, qué maravilla! Y van a estar ahorita en octubre en Ópera al Parque, ¿no? Sí, esto es uno de los festivales metropolitanos de la ciudad que tiene a cargo la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y este año Opera al Parque tiene algo muy especial. Como hemos crecido tanto el proyecto de formación, queremos mostrar a la ciudad en un evento tan grande como Opera al Parque dónde vamos. Así que vamos a hacer una ópera para niños, La Princesa y la Arveja, ¡Ay, qué de, hermoso. de un compositor colombiano, Luis Antonio Escobar, basado en el cuento de Christian Andersen. Pero lo más importante es que la orquesta que va a tocar es la Orquesta Filarmónica Infantil. El coro que va a cantar en la ópera es el, es el coro filarmónico infantil. Y los solistas, excepto pues el rey y la reina que tienen que ser adultos, claro. todo lo vamos a hacer con niños. ¿Y son Entonces, niños de cuántos años? Entre 7 y 17, nuestros niños de los procesos de formación. Esto es en octubre? En octubre 13 y 14 en el Parque de La 93. Me encanta. Y como es Ópera del Parque, pues es gratis. Es gratis, es, es aviento, de uno llegar temprano a coger puestos. Y lo hacemos en convenio con el IDARTES, ese día y. Picnic literario alrededor de literatura infantil y luego vamos a hacer nuestra ópera para niños, Hecha por Niños. Pues aquí la espero, Sandra, entonces en septiembre. Aquí
0: vendré a contarles <risa> en qué vamos, sin ninguna duda. Para que nos gracias. cuenten qué van, cómo va el proyecto
2: de la orquesta, qué compositor de los clásicos le gusta. A mí Bach... Va... Siempre. Eh, por sobre todas las cosas me gustan mucho los románticos Brahms el, Vivaldi Tchaikovsky bueno, de todo es que realmente la música hay tanta música tan bonita que vale la pena oír y uno no se cansa de oír yo creo que uno no termina nunca de conocer el repertorio y me fascina la música de cámara la música de cuarteto y pues la gran música, orquesta, Mahler, Richard Strauss, bueno, hay mucha música para oír.
0: Y hay mucha oportunidad también para escuchar la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que suena espectacular, que está cumpliendo años, que está estrenando su CD y que tenemos el placer de ponerlo a esta hora aquí en Mesa blue Soy Vanessa de la Torre, ella es Sandra Melú, la directora de la orquesta. Sandra,
2: bienvenida siempre. Muchas gracias y los invito a que nos acompañen a los conciertos en vivo, porque ¿Dónde la música se en vivo uno de los es conciertos... En los invito a visitar la página, página www.filarmónica.gov.co, donde están todos los conciertos en vivo. Y eso hay de todos los precios. De todos los precios, muchos gratuitos, en las 20 localidades, en iglesias, en su barrio. Si usted mira con atención, esa semana en su barrio hay un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Sandra, gracias. Y ustedes que tengan un muy feliz resto
0: de domingo. Esto es Mesa Blue. Soy Vanessa de la Túnez.